0: بنجموع پادکست های انکوباتور تحت اسپانسرشیپ شرکت دارویی کیزی تولید و منتشر می شود. من مریم
1: بختیاری متخصص کودکان فارغ و تحصیل
0: دانشگاه علوم پزشکی تهران و من آیلا راهنگری پزشک عموی فارغ و تحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران با سریه فارسی مجموع پادکست های انکوباتور در خدمت شما هست. مجموعه انکوباتور با هدف بررسی
1: مقالات، مطالعات و شواهد جدید در حیطه فوق تخصصی نوزادان توسط دکتر بن کورچا و دافن یاسو باربو فوق های نوزادان از دانشگاه فلوریدا بنیانگذاری شده و تا به حال به پنج زبان زنده دنیا ارائه شده است.
0: مجموعه انکوباتور فارسی به صورت اپیزودهای ماهانه منتشر شده و از طریق وبسایت سایت رسمی و اپلیکیشن های سپادیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، امازون میوزیک، آی هارت پاندورا، پاکت کست، اودپادز، کست رو، تیونین پلاس الکسا، و اوورکست در دسترس خواهد. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست انکوباتور فارسی خوش اومدیم به اپیزود پنجم ما خیلی خوشحالیم که این شانس رو داریم که مجدد در خدمت شما باشیم و مهمان شما باشیم تو هر جایی که هستیم و پادکست ما رو میشنویم امیدواریم این اپیزود هم برای شما خوشایند و مورد استفاده باشه در درجه اول در شروع کار خیلی خیلی از حمایت شما و از استقبال بینظیری که داشتیم از اپیزود چهارم تشکر میکنم خیلی انگیزه ما رو بیشتر کرد خیلی خوبی به ما داد و در همین جا هم تشکر میکنم مجدد از استاد دلیلی عزیز امیدوارم که شنونده ما باشن باز هم ازشون ممنونیم که افتخار همراهی به ما دادن و ما هم تونستیم در کنار ایشون تجربه این هیجان جذاب رو داشته باشیم. مریم جان سلامایلر جان چطوری
1: خوبی منم به همه شنونده های عزیزمون سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که با یه اپیزود جدید تونستیم در خدمتشون باشیم و منم میخوام تشکر بکنم از همه فیدوک های مثبتی که بابت اپیزود قبل گرفتیم اگر کماکاستی توی اپیزود ها هست اگر مشکل تکنیکالی وجود داره به بزرگی خودتون ببخشید به هر حال ما نوپا هستیم و تازه‌کاریم و تلاشمون این هست که هر اپیزود نسبت به دفعه قبل کیفیت بهتر و به هر حال قابل قبول تر باشه خیلی خوشحالیم که در خدمتتونیم
0: خیلی هم منم از تو ممنونم میدونم دو تا مقاله خیلی خوب برامو دادی که یکیش به نظرم به نظر من خیلی جذابتره که در مورد کورتیکو نمیدونم که اولیشه یا دومیش ولی من بی‌صبرانه منتظرم که شروع کنی و بشنوم مقاله اول رو در خدمتت باشیم عزیزم که بعد ادامه بدی ممنون آره منم
1: برای مخصوصاً این مقاله اولی که راجع بهش صحبت بکنیم خیلی هیجان زدم پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر قرار یه ذره طولانی بشه ولی چون شخصاً من چون به هر حال شاید قطعا مشکل منه ولی خب مقاله برام یه مقدار اولش که داشتم میخوندم سنگین بود ولی بعد که خوندم و متوجه شدم به نظرم خیلی مقاله شیرین و جذابی بود به خاطر همینه که می‌خوام سعی کنم بهتر توضیح بدم که اگر کسی مثل من بود و به هر حال عنوانش مخصوصا یه مقدار گیجش کرد دقیقا بفهمه که متوجه بشه دقیقا که داستاند چه قراره خب عنوان, م... آره، عنوان مقاله هست بررسی ارتباط مرگ یا ناتوانی به دنبال مصرف کرتون برای پیشگیری بی پیدی بر اساس ریسک بروز بی پی دی قبل از شروع درمان کورتال میدونم اسمش خیلی عجیب غریبه حالا شاید من بد ترجمش کردم ولی یه مقدار اسمش عجیب غریبه مفصلتر راجع بهش صحبت کنیم یه جورایی داریم راجب به کورتون کورتونی که برای پیشگیری بی پی دی استفاده می‌کنیم می‌خوایم صحبت بکنیم ولی حالا اینکه مفصل‌تر اینکه چی شد چه کار می‌کنیم و نتیجه چیه حالا توی مقاله با هم حرف می‌زنیم نویسنده اول این مقاله اریک جنسن هست ارجنسن تا جایی که من سرچ کردم فیلد اصلی کارش و مطالعاتی که انجام داده همه توی همین فیلد بی پی دی بوده اغلب چند تا مقاله خیلی خوب توی زمینه پی دی ای هم دیدم چاپ کردن که اتفاقا یه خیلی خوبش هم اخیرا چاپ شده امیدوارم بتونیم توی یکی از اپیزودا به اونم بپردازیم و این مقاله توی مجله جاما چاپ شده اول یه مقدمه میگم مقدمه ای که توی این نوشته شده یه جوری خیلی قشنگی داستانواره. من خیلی سریع ازش گذار میکنم اگر فرصتشو داشتید بخونید خیلی قشنگ این داستان و هیستوری استفاده کورتون رو میاد توضیح میده. اول که خب ما میدونیم که به هر حال استفاده از کورتیکسترویدایی که بعد از تولد استفاده میشه برای پیشگیری بی پی دی جزء بحث برانگیزترین و کانتروورشل ترین موضوعات تب بنوزادن اگر کانتروورشل ترین نباشه ولی به هر حال جزء کانتروورشنال ترین موضوعات تب بنوزادن خیلی مطالعات زیادی تو این زمینه انجام شده اون اوایل مثلا حدود سال 1980 1990 کلی ار های زیاد انجام شدن نتیجه گرفته بودن اون موقعی که دگزا میچونه به وینینگ وینتیلاتور کمک بکنه و ریسک دیپی‌دی رو کم بکنه. به خاطر همین باعث شد که خب اون زمان پروتکل‌های خیلی زیادی اومدن چاپ کردن و گفتن که خب توی نوزادای پرترم از کورتان استفاده بکنید و کورتان‌های های دوز خیلی استفاده کردن توی اون دوره. بعد یه مدت اومدن مطالعات فالوآپ انجام دادن دیدن یه دل غافل حالا که واسه این نوزادا با های دوز کورتان استفاده کردند، دیدن که این نوزادا ریسک اختلال نورو و سیپی با های هایدوسشو خیلی بیشتر شده. برای همین حالا بعدش اومدن از اون برای بوم افتادن. کلی حالا دوباره ریکامندیشن جدید چاپ کردن که نه اصلا کورتون اخه کورتون پیف اصلا برای پیشگیری بی پی دی استفاده نکنید. بعد دوباره اومدن یه سری سیستماتیک ریوی و انالیز انجام دادن. تند تندش اومدن گفتن که باید ریسک بروز اختلال نور دوزولاپمنتال رو با خطرات دی بس انجام و یه اپروچ متعادل تر در واقع مطرح کردن. یه مطالعه خیلی مهم توی این زمینه تو سال 2005 توسط آقای دول چاپ شده که یه متارگرشن رگرشن آنالیز اومده روی کلینیکال موجود انجام داده و ای که اون موقع تو اون مطالعه گرفتن که جزو متا مطالعات گراوندبریکینگ تو این زمینه هست دیدن که توی نوزادهایی که ریسک بالایی از بی پی دی دارن استفاده ای از کورتون میزان مگ و میزان سی پی رو کم میکنه ببینید دارن میگه ریسک بالایی از بی پی دی یعنی بر اساس ریسک اسسمنت باید تصمیم گرفت و بعدش دیگه خب مجامع علمی نوزادان مثلا ای پی یا معادل اروپاییش همه اومدن یک سری ریوایزد ریکامندیشن ریکامندیشن دادن و گفتن که میشه خب برای نوزادای وری پرترمی که هنوز به ونتیلاتور وصلن از کورتون است استفاده کرد، کورتون لو استفاده کرد. ولی خب کلینیکال ترالایی که بعد از این انجام شده، یه مقدار مشکلاتی دارن. مثلا خب خیلی‌هاشون از همون هفته اول کورتون شروع کردن یا دوزای تجمعی بالاتر دارن و در نهایت حالا تا جایی که نویسنده این مقاله ادعا کرده، به نظرش خیلی قابل قضاوت نبودن. به خاطر همین حالا این بنده های خدا این اریک جنسن و تیمش اومدن یه مطالعه مقطعی گذشته‌نگر انجام دادن تا ببینن که تخمین و ریسک بروز بی گرید دو سه توی سی هفتگی تأثیری روی ارتباط کورتون و مرگ یا ناتوانی تو دو سالگی داره یا نه؟ این یعنی چی؟ یعنی ببینید اینا اومدن حالا باز توی متد بیشتر صحبت میکنیم اول از همین که زمان شروع کورتونشون بعد از هفت روز بوده اینا اومدن دیدن که زمانی که تو هفت روزگی میخواستن برای نوزادشون کرتون رو برای پیشگیری از بی پی دی شروع بکنن یه ارزیابی انجام دادن یه ریسک اسسمنت انجام دادن که ببینن آیا این نوزادشون چقدر احتمال داره که توی سی و هفتگی مبتلا به بی پی دی بشه و بعد همین نوزاد رو توی دو سالگی اومدن فالوآپ کردن و بعد دیدن که حالا این ریسکی که و اون احتمالی که اون اول داده بودن یعنی مثل اینکه چقدر احتمال داشته اون گرید دو سی بی پی دیگه مرگ رو مبتلا بشه با نتایج نهایی که گرفتن ارتباطی داشته با هم یا نه و میخوام ببینن که برحال حال تون زمان موثر بوده بر اساس سطح ریسک یا نه متد مطالعه یه Retrospective Propensity سکور Mashed cohort study هست که من نمیدونم یعنی چی و از آل رو میخواست خواهش بکنم که این پروپنسیتیس مشت بودن رو برای ما توضیح بدی که یعنی چی
0: اما نزین آما رو واقعا من هم. اگه اجازه بیدیم من خیلی خوشحالم میشم اما با توجه اینکه که ترجیح میدم یه خورده روی مچینگا با هم صحبت بکنیم و پراس... این PSM رو باز بکنم بعد از مقاله من در خدمت باشم
1: خیلی هم عالی خیلی هم عالی پس من ادامه میدم تا بعد آخرش به حرفای تو گوش بکنم. آره حتما خب پس این مطالعه بوده برای دیتا و برای دیتاشون از اطلاعات استفاده نیوناتال و نوزات هایی که جستشنال ایج کمتر از 27 هفته داشتن و بین سالهای 2011 تا 2017 به دنیا آمده بودن رو وارد مطالعات کردم و البته نوزادهایی هایی که اطلاعات فالو آپ نور دیولپمنتالشون تو دو سالگی موجود بوده چه نوزادهایی هایی رو از مطالعه اکسکلوید کردن؟ نوزادهایی هایی که قبل هشت روز براشون این کرتون شروع شده بوده یا نوزادی که بعد 42 روز براش شروع شده بوده نوزادی که سیویر کانجنیتال دیسوردر داشته باشه یا اگه حالا تو قسمتای مهم داده میسینگ دیتا وجود داشته بود اونا رو هم حذف کردم چه اکسپوجری تو این مطالعه بررسی شده کورتون سیستمیک برای پیشگیری از دی پی دی که بین 8 تا 42 روزگی شروع شده باشه و نوع کورتون رو همین که مثلا هیدروکورتیزون استفاده شده باشه دیگزا استفاده شده باشه اینا هم وارد مطالعه کردن دقت کنید که ما داریم راجع کورتون صحبت می اصلا صحبتمون تو مطالعه راجب کورتون استنشاقی نیست بلکه دریم راجب کورتون سیستمیک حرف میزنه بعد حالا میاد راجب پرایمری آوتکام صحبت میکنه پرایمری آوتکام توی این مطالعه اول از همه مرگ که خب مرگ از زمانی که کورتون رو شروع کردن تا دو سالگی و نکته دوم هم پرایمری آوتکام دوم هم مودریٹ تو سیویر نور دیولاپمنتال ایمپیرمنت است و بعد تعریف این مودریٹ تو سیویر نور دیولاپمنتال ایمپیرمنت چیه یک این که اگر توی مقیاس بیلی بیلی 3 اسکور موتور یا اسکور کگنیتیو کمتر از 85 داشته باشه اگر GMFCS بیشتر از سطح 2 داشته باشه لول 2 داشته باشه اگر مادر تو سیویر سی باشه اگر اختلال و ناتوانی شنوایی و بینایی سیویر داشته باشه
0: من جان من ممنونم میشم که اگر در مورد این اسکور بیلی که گفتی بیشتر توضیح بدی اسم قشنگی داره امیدوارم خودش قشنگ باشه
1: ببین آره من حالا هم اسکور بیلی همین اسکور جی ام که گفتم آره, آره. البته قطعا من در جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم و سواد کافیش هم ندارم ولی حالا در حد خیلی مقدمه کوتاه و یه معرفی خیلی کوتاه بخوام بکنم خب اینا به حال حال اسکورهای بررسی نور نوزاد هستن بیلی اسکور ما یه بیلی سه داریم و اخیراً بیلی چهار هم اومده من تا جایی که بررسی کردم فرق عمده بیلی سه و بیلی چهار این هستش که خب مثلا بیلی چهار یه مقدار وب بیست و به هر حال آنلاین شده سرعت انجامش بیشتره و یه تن تا سوال مثلا از والد هم داره ولی نظر کلیات ارزش و اسکورینگ خیلی تفاوتی من متوجه نشدم حداقل بین بیلی 3 و 4 حالا توی اسکور بیلی میاد پنج تا دا دامنج و برواقع پنج تا هیتر رو بررسی میکنه که ببینه که و در نهایت نتیجه بگیره که وضعیت نوردیولپمنت بچه به چه صورت هست میاد یکی یکی وضعیت کاگنیشن رو برسرسی میکنه بررسی لنگویج موتور سوشال اموشنال و آدابتیب دیولوپمند این پنج فیلد رو میاد بررسیم کنه و بعد برساسش اسکور میده اسکور نورمال اگر ما اون منحنی زنگاله تو البته خب آمار استادی من نواجهه تو این حرفا رو بزنم و خب زنگوله رو در نظر بگیریم و صد رو وسط در نظر بگیریم که نورماله حالا دارم درست بگم صد, صد رو درست در نظر بگیریم نرمال نظر بگیریم اسکور کمتر از 85 که میشه کمتر از یک استاندارد دیوییشن نور دیوولاپمنتال ایمپیرمنت هست و اسکور کمتر از 75 که دیگه میشه دو تا استاندارد دیوییشن کمتر دیگه میشه سیویر نور دیوولاپمنتال ایمپیرمنت حالا برای مثلا برای این مطالعه اینا اومدن برای بیلی اسکور کاگنیشن و اسکور موتور کمتر از 85 رو نوردیولوپمنتال ایمپیرمنت در نظر گفتم یعنی کمتر از یه استاندارد دیویشن رو در نظر خیلی گفتم
0: خیلی جالب بود خیلی جالب بود مرسی از این که توضیح دادی البته منه گفتم اگر الان من بپرسم نابلد داستان منم مرسی که توضیح دادی که منم یادش بگیرم این GMFCS چطور مورد اضافهی داره بخوای بگی؟ ببینین GMFCS Yes, اینم به هر حال یه
1: اسکور ارزیابی اختلال تکاملیه حالا من خیلی میگم در جایگاهی نیستم که خیلی بخوام راجع بشن نظر بدم مخفف گراس موتور فانکشن کلاسیفیکیشن سکیل هست یعنی در واقع ارزیابی دیولپمنت موتور هست به طور خواست GMFCS وقتی میخوان ارزیابی بکنن برساس پیشرفت و دیولپمنت حرکتی بچه میاد لیولینگ میشه از کجا شروع میشه مثلا اون بالای بالا بچه هست که میتونه ده قدم به صورت اندیپندنت راه بره و گیت سیمتریک داره که خب این یه بچه نرماله حالا اگر مثلا همین بچه که ده قدم ایندیپندنت راه میره اگه گیتش آسیمتریک باشه یا اگه توانایی 10 قدم راه رفتن نداشته باشه ولی مثلا بتونه با کمک راه بره مثلا بتونه بشینه دستاشو تکون بده بازی بکنه مثلا این میشه لول یک. اینا مثلا میشه لول یک بعد دیگه همینجوری میاد پایین هی ذره ذره توانایی موتور بچه کم میشه لول افزایش پیدا میکنه تا دیگه مثلا لول چهار بچه‌ای که فقط هد کنترل داره و لول 5 بچه‌ای که حتی توانایی مقاومت دربار جاذبه رو هم نداره و سرش رو نمیتونه نگه داره دستاشو رو نمیتونه به هر حال حرکت بده و به اون ترتیب این لیولینگ انجامشی که خب تو این مطالعه هم لیول بزرگتر مساویه دو رو نورو ایمپیرمنت در نظر گرفتم خیلی هم عالی دسته در نکنه خیلی جانب آره من خیلی خلاصه گفتم, گفتم از از شنونده‌های عزیز هم عذرخواهی می‌کنم که من قطعا در جایگاهی نیستم که بخوام اینو بگم فقط یه مرور کلی با هم کردیم که حالا این اینا هستن یعنی چی؟ اگر اشتباه گفتم به بزرگواری خودتون ببخشید اگر اشتباه گفتم بهم به پیام بدید و بگید کجا رو اشتباه گفتم که من هم یاد <تصفيق> خب پس راجع پرایمری اَتکام صحبت کردیم گفتیم پرایمری اَتکاممون یکی دیس هست و یکی نور دیوِلاپمنتال ایمپیرمنت گفتیم که تعریف نور دیوِلاپمنتال ایمپیرمنت رو شما مطالعه چی در نظر گرفتن و اوتکام بعدی بی پی دی گرید دو و سه هستش که تعریفشون از بی پی دی گرید دو و سه نیازه به مکانیکال ونتیلیشن NIV آی وی نازال کانولا یا حالا به هر حال اکسیژن با فلوی بیشتر دولیت در دقیقه توی سی و شیش هفته اصلاح شده و بعدش اینا اومدن احتمال مرگ یا بی پی دی رو برای همه نوزادا حساب کردن یعنی چی؟ ببینید من حالا یه بذار اینجا بگم، توی این مطالعه از یک کلکولیتوری استفاده شده به اسم BPD Outcome Estimator که مال همین Neonatal Research Network هستش. این BPD Outcome Estimator ورژن اولش فکر کنم سال 2011 اومده بوده و ورژن جدیدش که با مطالعات جدید آفتیت شده مال سال 2022 یعنی نسبتاً جدیده. توی این Outcome Estimator من یه ویدیو تهیه کردم که اگر حالا شنونده ها دوست داشتن لینکش رو ما به هر حال بعدش داخل کانال تلگرام داخل پیج اینستاگرام و داخل وبسایت میذاریم که اگر دوست داشتید میتونید برید این ویدیو چارده دقیقه‌ای رو داخل یوتیوب ببینید که توی اون یه خیلی آموزش کوتاه آموزش که اولی یه مرور کوتاه با هم کردیم اینکه چطور از این BPD outcome استیمیتور میشه استفاده کرد چون به نظرم خیلی نکته خیلی ابزار جالب و ساده بود جدوله که شما فقط اطلاعات نوزاد رو داخلش وارد میکنید یک سری سؤال میپرسه ازتون شما اطلاعات نوزاد رو وارد میکنید و بعدش در نهایت به شما یه جدول میده که مثلا مینویسه نو no بی پی دی اینقدر درصد مثلا گرید یک اینقدر درصد گرید دو گرید سه دست هر کدوم رو درصد میده بهتون که بعد شما میتونید ببینید که مثلا خب وضعیت نوزادتون به چه صورته و چه چیزی داره حالا توی این مطالعه اینا کاری که کردن نوزادهایی که وارد مطالعه شده بودن رو اومدن برای همه شون این DPD Outcome Estimator رو قبل از شروع کورتون براشون انجام دارن یعنی اومدن توی پرونده ها رو چون مطالعه گذشته نگرد توی پرونده ها اومدن اطلاعات رو درآوردن. و یه جوری در آوردن که خب قبل اینکه کورتون برای این نوزاد شروع بشه آوتکام استیمیشن این نوزاد در چه لول بوده و اون جدول آخر که مثلا این کالکولاتور نشون میده عدد گرد دو و ست و 3 رو درصدش رو با هم جمع کرده بودن و خب برای هر نوزاد یادداشت کرده و حالا میگم اگه دوست داشتید برید اون ویدیو رو نگاه بکنید که ببینید مثلا حالا به هر حال با این کلکولاتور بخواین بیشتر آشنا باشین لینکش رو بعدا براتون نیست نتایجی که این اگر... من پیشا آره...
0: پیشا پیشا تشکرم کنم چون یقین دارم من خودم خیلی یاد خواهم گرفت اگه چه شوشت... استفاده ای تخصصی من نیست ولی خوبه که آدم یه چیزی آموزش ببینه.
1: آره ولی مخصوصاً برای کسایی که حالا با نوزادا کار میکنن فکر می‌کنم حالا اگر مخصوصاً بخوان نتایج این مطالعه ایده بگیرن که خب خیلی به درد می‌خوره ولی اگه نخوانم به هر حال خیلی کلکولاتور خوبیه که بهشون به احتمال بروز بی پی دی گرد 2 و مرگ رو برای نوزاد تخمین بخواد بزنه به خیلی ابزار خوبیه. حالا اینا توی این مطالبی هم بریم سراغ نتایج قسمت اصلی داستان این که هستم چه نتیجه گرفتن 656 نوزاد تو گروه کورتون گرفته ها بودن 2796 نوزاد توی گروه کنترل بودن سن متوسط شروع کورتون 25 روز بوده که خب یکم بر من عجیب بود این که ولی نمیدم قضیهش چی بوده ولی سن متوسط شروع کورتون توی مطالعه مطالبه 25 روز بوده نتیجه اول اول راجب نوع کورتون صحبت کرده که به نظر خود همینم خیلی نتیجه ارزشمندیه اینکه به هر حال دگزا، هیدروکورتیزون، نمیدونم بتامتازون یا همه کورتون های دیگه آیا واقعا ارجحیت یا فرقی بین اینا وجود داره یا نه 75% نوزاداشون دگزا گرفته بودن 24% هیدروکورتیزون درصد سایر انوا. نتیجه ای که گرفتن این بوده که از جهت نوردیولوپمنتال ایمپیرمنت و از جهت مرگ فرقی بین دگزا و هیدروکورتیزون و بقیه امواع وجود نداشته یعنی فرقی که نظر آماری بخواد من باشه وجود نداشته فقط یک ترندی دیدن که دیدن دگزا میتونه به این سمت نتایج به نفع این بوده که دگزا مومیکنه باعث تازه کاهش و پیش شده باشه ولی خودش توصیه کرده تو مطالعه که مطالعات بیشتر لازمه و نیاز به بررسی بیشتر هست ولی نتیجه نهایی این که و ارجهیت خواستی بین انواع مختلف کورتان وجود نداره که خود همین به خودی خودش به من خیلی یافته ارزشمندیم من حالا میکنم. حالا بریم سراغ قسمت جالب ماجرا ببینید من یک بار دیگه سوال رو میگم <تصفيق> ببخشید خیلی تکرار میکنم اینو یه جوری انگار زمانی که وقتی تو نقطه A قرار گرفته بودن اومدن ریسک بروز یه آرزو رو تو نقطه B ارزیابی کردن و بعد تو نقطه C اومدن حالا اون عددی که توی نقطه A و B درورده بودن رو با نتیجه ای که تو نقطه C گرفتن مقایسه کردن یعنی چی؟ یعنی هاشون رو قبل اینکه بیان براشون کورتون شروع بکنن حد زدن یعنی حساب کردن که چند درصد احتمال بروز BPD و CP و مشکلات نور وجود داره و بعد تو فالواب دو سال اومدن دیدن که حالا آیا این نتایجی که الان تو فالوآپ اپ دو سالگی دارن میبینن از سیپی و نوردیولومنتال این پرمیت آیا ارتباطی داشته با اون درصدی که حساب کردن یا نه و ای که گرفتن خیلی جالبه یک ارتباط معکوس دیدن بین احتمال بروز مرگ یا بی پی دی دو سه قبل درمان و اون درصدی که حساب کرده بودن و اون ریسک دیفرنس مرگ و دی که تو گروه دیده بودن و میاد نتیجه میگه میگه که مثلا میاد میگه اینجاست که آدم کیف میکنه میاد میگه که با هر 10 درصد افزایش احتمال مرگ بی پی دوسته یعنی اون عددا که با هم جمع کرده بوده با هر 10 درصد افزایش این عدده بالای پنجاه درصد یعنی اون لیمیت رو پنجاه درصد در نظر گرفتن میگه اگه با هر 10 درصدی که این ریسک بی پی دی مرگ زیاد شده دو و هفته همه درصد ریسک مرگ یا نور دیولپمنتال ایمپرمنت تو دو, دو سالگی بچه کمتر شده
0: یعنی خیلی یعنی جالبه به نظر من
1: خیلی جالبه آره. و این حالا برای بی پی دی حالا برای نور دیولپمنتال ایمپرمنت و سی پی میگه بزای هر ده درصد افزایشی که این دفعه حالا واسه این لیمیت چل درصد میگه اون درصد بی پی دی و مرگی که حساب کردیم با اون آوتکام استیمیتور بزایی هر ده درصد افزایشی که بالای چهل درصد بخواد باشه احتمال مرگ و سی پی سه و شیش درصد کمتر شده یعنی چی این یعنی هرچی ما خطر مرگ یا بی پی دی تو نوزادمون قبل اینکه درمان کورتون برای شروع بکنیم بیشتر باشه یعنی ما نوزادمون تو ریسک بیشتری برای بروز اون آتکام منفی مورد نظر ما باشه احتمال اینکه که بخواد اثر منفی بذاره و باعث مرگ و نتوانی بشه احتمال کمتره یعنی همین صحبتی که همیشه ما میکنیم که درمان مناسب برای بیمار مناسب در زمان مناسب و yeah. Patient Selection و Individualized training, uh, Treatment میشه دقیقا همین یعنی اینکه که ما اگر زمانی که داریم برای نوزادمون کورتون رو شروع میکنیم برای پیشگیری از بی پی دی و نگرانیم که نکنه من این کورتونی که دارم بهش میدم رو مغز بچه از سر بذاره کافیه قبلش بیاییم از این BPD Outcome Estimator استفاده بکنیم ببینیم که چه درصدی به میگه برای مثلا حالا یکیش که لیمیتش 50 درصد بود یکیش 40 درصد بود حالا مثلا من 40 درصد برای پی میگیرم میام نگاه میکنم حساب میکنم مثلا جمعش میشه 30 درصد میشه 20 درصد خب این الان از اون لیمیت 40 درصد من کمتره پس یعنی نوزاد من از این مداخله من سودی نخواهد برد. و اون ریسک سی پی و آز مثلا عوارز و نور دیولپمنتال و مرگ چون به هر حال از اون برن اثر منفی میذاره براش ولی اگر مثلا من بیام برای این نوزادم حساب بکنم و ریسک بی پی دی و آوتکام نهایی و مرگ براش مثلا پنجاه درصد یا شست درصد بشه مثلا اگه 60 درصد بشه من میتونم بگم که آهان تازه این اگه الان من بهش کورتون بدم ریسک مرگ و نور دوزولاپمنتال ایمپرمنتش کمتر میشه یعنی استفاده از این اوتکام استیمیتور اینجا میتونه به ما کمک بکنه و نتیجه این مطالعه به نظر من خیلی جالبه که یعنی به من نشون میده اگه یه نوزادی لو ریسک باشه قبلش برای بی پی دی تازه اون کورتونی که ما بهش میدیم ریسک مورتالتی و این پر... مثلا اختلال مثلا نور دیولپمنتال رو توش داره بیشتر میکنه. یعنی اگه ما بیمار رو درست انتخاب نکنیم نه تنها بهش سودی نرسوندیم بلکه بهش ضرر رسندیم. خیلی جالبه.
0: بناذارم. خیلی تحقیقات باید اصلا آموخته ها و فرضیات ذهنی رو زیرو کنه. در این یعنی خیلی, خیلی به نظر جالبه جذاب بود. جذابی انتخاب کردیم.
1: آره خیلی به نظر منم مطالعه جالبی بود. خیلی مطالعه تکنیکالی بود امیدوارم خوب تونسته باشم منظور رو رسونده باشم فکر می اگر اون ویدیو هم نگاه بکنم کمکشون میکنه شنونده هاون من با سازه سر کردم خیلی وارد جزیاتش نشن، ولی با توجه اینکه این مطالعه جزء بزرگترین مطالعه multiتی سننتری که تو این زمینه کار کرده فالوآپ دو سالرم بررسی کرده قطعا نتایجش ارزشمنده و به هر حال حالا من نمیگم با یه مطالعه آدم رویه کارش رو عوض بکنه، ولی خب به هر حال قطعا نتیجه ارزشمنددارره ح ان آره من به هر حال ببخش که خیلی صحبت کردم حالا خوشحال میشیم که نظر تو بجونم و بعدش هم راجع به همون RPS MCS
0: اون همون روش
1: مطالعه ترامون یکی هر طور
0: دیلید من نظر تشکرم کنم مقاله خوبی بود من کلن توی هر رشد و هر زمینهی واقعا مقاله که افق جدیدی رو توی کلینیک برای ما باز میکنه خیلی باعث میشه لذت ببرم میگم حتی با اینکه که تخصصی من نیست بابت انتخاب مقاله ازت مجدد تشکر میکنم خیلی هم عالی توزید دادی جامعه و خب یقیناً با حالا کسی که فرصت داره با مطالعه مقاله و همینطور با دیدن اون ویدیو مطمئنم خیلی خیلی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت من برام سراغ این موضوع آماریکی رو گفتی Propensity score matching یعنی در اصلاحی جاره بگم خب مطالعات کوهورت هم هممون ما میشناسیم کوهورت استادی ها یکی یعنی دست استادی هایی هستن که ما توشون برای دیزاین و برای رسیدن به نتیجه به matching گروه ها احتیاج داریم یکی از اون انواع مچینگ ما سیمپل مچینگه که خب همون باش آشنایی هستیم, معمول... هستیم معمولا فاکتوری مثل سن و جنس و قد و وزن و یه سری سوابق و حالا الزام دموگرافیک ولی یک سری داده های فیکس مشخص رو به عنوان فاکتور مچینگ در نظر میگیریم و به شکل سیمپل دوتا گروه رو با هم مچ میکنیم. این موردی که اشاره کردی پروپنسیتی سکور مچینگ یا به فارسی سخت تطبیق امتیاز تمایل به ما یک سیستم جدیدی از مچینگ یه تکنیک تطبیق آماریه که تلاش میکنه یک درمان ختمش یا مداخلهای رو با احتساب متغیرهای کمکی که دریافت درمان یا دریافت اون مداخله رو در پارامترهای ما در نمونه های ما پیش بینی میکنه. تخمین بزنه به عبارت دیگه تلاش میکنه با رو که به دلیل متغیرهای مخدوش کننده وجود داره در تخمین اثر درمان بین واحدهایی که درمان رو یا مداخله مورد است دریافت میکنن با واحدهایی که مداخله دریافت نمیکنن کم تر بکنه این روش هم سال 1983 توسط روزنبوم و رابین اختراع شد این ابداع شده و از اون به بعد شده یک مکملی برای میچینگ سیستم سیمپل معمولا تفاوت توی نتیجه درمان یا مداخله ما بین دوتا گروه مداخله ممکن ناشی از عواملی باشه که خود اون مداخله یا درمان رو پیشبینی میکنن و در اصل نتیجه اون درمان به شکل پیور نباشه خودمونم هم میدونیم که توی خیلی از آزمایش های تصادفی سازی شده واقعا یک تصادفی سازی بیترفانه خیلی امکان پذیر نیست یعنی تخصیص درمان به افرادی که مثلا به طور کامل تصادفی سازی شدن و در این حال مچ هم هستن خیلی از نظر منطقی و احتمالات رخ نمیده به خاطر همین این سیستم های و در این پی میاد تلاش میکنه که نمونه هایی از واحد هایی که مداخله رو دریافت کردن رو با دستهی که دریافت نکردن رو بوری مقایسه بکنه که سوگیری اون انتصاب درمان کم بشه و تصاد سازی در بهترین حالت ممکن تقلید بشه معمولا این پی رو برای موارد سوگیری مختوش کننده تو محیطای استفاده میکنیم که یک تعداد کمی از نمونه های ما توی گروه بدون درمان با واحدهای درمانی قابل مقایسه یعنی اه اوورلاپشون اه خیلی زیاد نیست اوورلاپ و تشابهشون و در دسته دوم این که انتخاب یه زیرمجموعه از واحد مقایسه مشابه با واحد درمان دوشوار باشه چرا که خب واحد های ما باید در یک مجموعه با ابعاد بالا از ویژگی‌های از پیش تفصیل شده مقایسه بشن و خب این ممکنه تو خیلی از جامعه‌های آماری ممکن نباشه یک مثال بزنم مثلا فرض کنین که ما علاقه من یه مثال خیلی ساده است ببخشید که مثال من خیلی تخصصی نیست من معمولا بر درک فکر می‌کنم بر درک خودم معمولا میرم سراغ چیزای ساده‌تر فرض بکنیم که یک محققی می‌خواد بیاد عواقب سیگار کشیدن رو بررسی بکنه خب یک مطالعه کوهورت نیاز داره ولی غیر اخلاقی که بیاد تصادفا افراد رو به دو گروه سیگار کشیدن یا سیگار نکشیدن تخصیص پیدا با... تخصیص بده پس مجبور که این رو به شکل کوهورت طراحی بکنه و از یک سیستم تطبیق استفاده بکنه اثر, در... اثر که صرفا بر اثر فاکتور سیگار کشیدن در دو تا فرد... در دو تا گروه مقایسه میشه خیلی موقع ها با عواملی که از پیش تو ذهن ما سیگار کشیدن رو پیش بینی می یا سیگار کشیدن رو برجست تم کنن مخدوش میشه و سوگیری میشه توی نتایج ما و نتای ج مقرانه میشه. مثل جنسیت سن مثلا فرض بکنید توی جامعه ای ما باور میکن که آقایون بیشتر سیگار میکشن پس ناخودآگاه مییم آقایون رو تخصیص میدیم به گروه سیگار کشیدن ها در که واقعا ممکنه این نباشه یا افرادی که سن پایین دارن بیشتر دارن سیگار میکشن که ممکنه بر عکس باشه حالا PSM تلاش میکنه که این سوگیری ها رو با مقایسه گروه های اون مداخله و عدم مداخله، با توجه به متغیرهای کمکی یا متغیرهای کنترلش در دست بگیره کنترل کنه منیجش بکنه حالا توی تطابق عادی ویژگی های منفردی که این دو تا گروه ما رو از هم متمایز میکنن تلاش میکنن گروه ها رو به هم شبیه تر یعنی تلاش برای اینه که گروه ها از نظر یه سری ویژگی ها هم همپوشانی داشته باشن اما اگر این دو تا گروه توی تطابق ساده با هم همپوشانی هم نداشته باشن خب یک بایاس اساسی رخ میده مثلا اگر بیایم ما توی تنها بدترین موارد از گروه کیسمون رو که درمان نشدن با بهترین موارد از گروه کیس مقایسه بکنیم نتیجتا رگرسیو میره به سمت میانگین و ممکنه گروه مقایسه یه گروه کیس ما بهتر یا بدتر از واقعیت به بیاد و خب اینجا نشون میده که پی میتونه به ما کمک کنه همونطور که تو زمان معرفیش یکی از مزایای کلیدیش این بوده که با استفاده یک ترکیب خطی از اون متقعیه کمکی پیش بینی کننده گروه درمان و رو روی تعداد خیلی زیادی از این متغیرها روی یک خط قرار میده بدون اینکه ما بخوایم تعداد زیادی از این نمونه ها مونو از دست بدیم توی اون معادله سازی حالا یکی از معایبی بیام که برای این روش پی اس ام شده اینه که فقط ما میایم متغیرهای کمکی رو اینجا در نظر میگیریم که ویژگی های نهفته اون نمونه ها رو در نظر نمیگیریم یعنی میایم عواملی رو که بر با انتساب به با مداخله تاثیر میذارن جدا میکنیم اما عملا نمیتونیم خیلی از فاکتورها رو مشاهده کنیم پس از دسترس ما خارج میشه های مشاهده شده کنترل میشن اما سوگیری های پنهان همچنان وجود دارن یک محقق برجسته به نام جودی پل نگرانی رو هم مطرح کرده که گفته سوگیری پنهان ممکنه حتی با این روش پی افسایش هم پیدا بکنه یعنی ما با پی اس کمکی کنترل شده تطبیق میدین اما این باعث میشه که تازه متغیرهای مشاهده ای که مداخله کننده و مخدوشگرم بیان بالا اثرشون افزایش پیدا بکنه تازه خیلی از این مخدوش کننده های خفته هم آزاد بشه پس ممکنه به صورت مجانبی این اثر معکوس هم داشته باشه به خاطر همین تعین کردن اینکه ما اصلا چه استادی دیزاینی می‌خوایم داشته باشیم و اگر استادی دیزاینمون کوهورت چه مدل تطبیق و میچینگی می‌خوایم داشته باشیم خیلی مهمه من خیلی غیر تخصصی و خیلی عمومی رو توضیح دادم از های عزیز عذرخواهی میکنم اگر جایش کم و کاستی داشت ولی به نظرم حالا افرادی که میخوان وارد این حوزه از استادی بشن کوهورت بشن بهتره که هم اددجی در اول از یه اپیدمیولوژیست متبه کمک بگیرم و بعدش هم پیش، پیشنهاد میکنم که واقعا کلینیسیان ها و محقق ها خودشون روی این فاکتورهای آماری و میچینگ ها هم مسلط باشن چرا که این اصلا به درک نتیجه نهایی خیلی کمک میکنه.
1: دست در نکنه آیلر همیشه خیلی چون آمار واقعا به نظر من خیلی سخته خیلی فهمیدنه آمار سخته بر من سخت نه ولی خب خیلی قشنگ توضیح دادی به حال دست در نکنه خیلی متشکرم معلومه توضیحات خیلی خوبه. خب کنم خیلی بابت این مقاله اول وقت گذاشتیم و خب مقاله خیلی جالب بود برای همین یه مقدار وقت بیشتری برد اگه به هر حال شنونده ها جزیات بیشتر خواستم میتونن برای کل مقاله رو بخونن اگر اشتباهی بود به بزرگواری خودتون ببخشید بریم که مقاله دوم رو گوش بکنید که آلار تو زحمت کشیدی میدونم که مقاله خیلی جالبیه و سرابا گوش
0: هستیم قربون دریم جون لطف داری من آره مقاله به نظر خودم مقاله جالبیه امیدوارم که هم شما هم شنوندای عزیزم دوستش داشته باشین مقاله که من انتخاب کردم برای امروز یک مقاله که سال 2023 در جورنال آف نیچر چاپ شده عنوان مقاله هست یک RCT از درمان اوروفارنژیال با شیر مادر در این نوزادان پرمچور نویسنده اول این مطالعه ناسی رودریگز هست از آمریکا و مقاله خوب خوبیه خیلی هم مقاله جدیدیه توی این مقاله همونطور که گفتم یک RCT مقاله آینده نگره. دابل بلایند و که توی م... به صورت مولتی سنتر اجرا شده توی این مطالعه ایمنی و اثر بخشی درمان اروفارنگس با شیر خود مادر در یک سری موارد ارزیابی شده در جهت کاهش لیت سپسیس به عنوان پرایمری آوتکام، نک، مورتالیتی، مدت اقامت و همینطور زمان رسیدن به تغذیه کامل رودهی و تقصیل خا... کامل خوراکی در نوزادان نارسی که برث کمتر از 1250 گرمه. خب هممون، همه چنونده های ما فکر میکنم با این آه، آه، سیستم تریتمنت تقصیر مادر آشنا هستن. امیدوارم آه، آه، از مقالم لذت ببرم.
1: آره به نظرم خیلی مقاله جالبیه مخصوصا چون اوروفارنژل تراپی به حال جزء با شیر مادر جزء موضوعات تاپیک هات تاپیک هست الان و خب من یادمه که چند وقت پیش صحبتش بود که مثلا همین اوروفارنژل ترپی با شیر حالا این شیر البته اوروفارنژل نه شیر مادر اینترونازال بود البته که میگفتش که به حال خب جذب میشه اینترونازال و معتقد بودن که توی نوزادهایی که دچار آی هستن خیلی میتونه کمک کننده باشه و چون به هر حال شیر مادر استمسل داره شیر مادر نمیدونم نوتروفیل آره داره برای همین خب یعنی موضوعیه که خیلی جذابه حالا اون اینترانازال بود حالا مثلا این درمان اوروفارنژیالشه که داره صحبت میکنه که مثلا رو سپتیس و نک بخاطر اثر واقعا داشته باشه خیلی جالبه
0: آره ممنون از کامنت مثبتت واقعا هم همینه حالا ما هممون هم میدونیم که خب شیر مادر اجزای محافظتی زیادی داره کلونیزاسیون ها رو کمتر باچه باچه‌های مشترک رو تقویت میکنه و خیلی های مثبت حتی اثرات بلوب روی روی نهالقان ایجاد می‌کنه اثرات آنتی اکسیدانی زده ضد اتحاب داره حالا سرطان رو نیاره در حالی که حالا گیم قرار گرفتن زود هنگام بعد از تولد در برابر شیر مادر این قابل توجهی ایجاد میکنه و معمولاً هم روده رودهی بعد از زای برای نوزادان برای این دسته از نوزادان به خاطر بی بالینی یکم به تعویق میفته و معمولاً یه حالا انجی تیوب میشه براشون که بتونه این شریعت رو دور بزنه متعالات قبلی که پیرامون این موضوع بوده اومدن گفتن که تجویز کلستروم تو این دسته به منظور ایجاد تحریک ایمنی خب بی خطر امکان پذیر اما کار همونطور که دقیقاً تو گفتی کار جدیدتر همین اوروفارنژیکس که بتونه به عنوان جایگزین طبیعی خارج از رحمی برای قرار گرفتن در معرض ماهی آمونیوتیک که خودش غنی از فاکتورهای زیستی متعدد هست عمل بکنه. توی این مطالعه فرض شده که این اوروفارنژیل تریتمنت عملکرد ایمنی رو بهمود میده سلامت روده رو ارتقا میده و هدفشون هم انجام یک ای بوده که پاور مناسبی داشته باشه تا بیاد اثر این تریتمنت رو بر کاهش لیت سپسیس و نکو مورتالیتی کاهش مدت زمان اقامت و همینطور زمان رسیدن به تغذیه کامل روده به ای به, صد... به اندازه 150 میلی لیتر پکیجی پر پردی کاهش بده توی نوازدان نارست توی برای انجام این مطالعه اومدن به این شکل دیزاین رو متد رو ترایی کردن که نوزادان رو به طور تصادفی به دو گروه A و B تقسیم کردند. گروه A رو گروه شیر مادر تعیین کردن و گروه B رو پلاسبو که از آب استریل استفاده کردن و دو دهم میلی لیتر هر دو ساعت به مدت 48 ساعت و سپس هر سه ساعت تا جس چشنال سی و دو هفته برای نزدان به عنوان تریتمنت پروتوکل تعیین کرد
1: آیلار گفتی در در دو دهم سی سی
0: دو دهم سی, سی آره. آره آره خیلی دقیق اندازگیری دقیق و جالب بید حالا واقعیتش من خیلی قطعا اکسپرت نیستم که بدونم تعیینش بر چه اصاس بوده ولی خب خیلی دقیق و اصاسی الکیه بابا خواهد. <تصفيق> در مجموع 259 نوزاد وارد مطالعه شدن. اما یه سری خب لاستاد آپا و به هم خوردن این اسکرینینگ و قربارگری و دنبال کردن این نوزادان توی مطالعه اتفاق افتاده که گزارش کردن. 39 موردش به دلیل... اینکه مادران بارداری رو حفظ کردن نوزاد پری نشده نشد دیگه واجهات شریعت نبوده یا وزن تولدش بیشتر از اون مقدار بوده که ما میخواستیم فلابش مختل شده و یا تولید شیر کافی که ما میگیم یعنی گفته شده تو مطالعه حداقل 5 سی سی توسط مادر به این حد نرسیده تا 96 ساعت پس از زایمان هفت بیمارم اینطوری خارج شدن از مطالعه ده مورد از ادامه مطالعه داشتن 6 مورد تو گروه شیر مادر و 4 مورد تو گروه پلاسبو که معمولینا به دلیل انتقال نوزودا به بیمارستان های دیگه ای یا عدم رضایت والدین در وسط مطالعه اتفاق افتده 11 نفر از بیمار 7 نفر در گروه شیر مادر و 4 نفر در گروه پلاسبو مردن که البته هیچ کدومشون مرگمیر غیر منتظره نبودن و در نتیجه عوارز پریمچوریتی بوده مثل RDS و هایپ و معقم میره حالا تو گروه شیرامونر تو گروه پلاسبو هم باز به دلیل همین سپسیس و نارس بودن و این موارد معقمی رخ داده حجم نمونه نهایی دی بیست و تا تعیین و بررسی شده داده های کل نمونه حالا با رویکرد آی‌تی‌تی اومدن تجزیه و کردن و بر اساس پورتوکل معمولا 75 درصد از یعنی گفتن نوزادانی که 75 درصد از این تریتمنت ما رو دریافت بکنن مورد قبولن اگر زیر این مقدار باشه یا مثلا مادرشون شیردهی رو دادن شیر به نوزاد رو متوقف کرده باشه از مطالعه هست میشن حالا در نتیجه این مطالعه خیلی جالبه که حالا من اول خلاصه عرض بکنم که تفاوت معنیداری در لیت سپسیز نک یا مرگ وجود نداشته گروه شیر تقریبا کاهش 8 روزه اقامت در بیمارستان کاهش 8 روزه در رسیدن به فول نوتریشن و همینطور کاهش شش روزه در تغذیه کامل خوراکی در مقایسه با گروه پلاسبو داشته از نظر پالینی خوب منطقیه اما متاسفانه حالا مقدار پیولیوش معنیدار نبوده که بخوایم روش مانوری داده بشه من اگر بخوام که دوباره برسم یه مقدار نتایج رو باز بکنم باید بگم که از نظر دو تا گروه از نظر جششنال ایج و ورائیول دموگرافیک و اسناپ اسکور رو اینها با هم هم پشانی داشتن اختلاف معنیداری نداشتن اما جنسیت توی گروه ها اختلاف معنیداری داشته توی گروه شیر, شیر مادر مذکرها بیشتر بودن و بلکس توی گروه پلاسیب و دخترها بیشتر بودن معنسها. اما خب همونطور که گفتم اختلاف معنیداری توی پرایمری آوتکام ما وجود نداشته حتی این که مثلا دو تا گروه مقدار مشابهی از شیر مادر رو توی دو هفته اول زندگیشون و توی هرن. این به نظرم نشون میده که عملا این تریتمنت قدری که ما فکر میکنیم شاید اوتکام های مثبت برای ما نداشته باشه توی نتیجه گیری هم همین بیان شده که این تریتمنت الزاماً کرایم اوتکام ها رو تغییر منداری نداده اما هم مدت اقامتشون توی بیمارستان کمتر بوده هم گرایش داشته به سمت نتیجه. تقضیهی بهتر اما خب این از نظر آماری معنیدار نبوده همه اصاتیدی که هم کلیمیسیان هم ریسرچران اینو خودشون میدونن یه چیزایی از نظر بالین برای ما قابل توجهه اما از نظر آمار تفاوت معنیداری نداره حالا چیزی که خود نویسنده ها گفتن گفتن زود متوقف شده و اون تعداد بیماری که تکمیل شدن با تعداد اولیه به خاطر این لاست فالو آپا یکم اختلاف داشته به خاطر همین احتمالا تفاوت معنی داری پیدا نشده و گفتن که خب تحقیقات بیشتری مورد نیازه. حالا شواهد مجموعا از این ایده حمایت میکنه که قرار گرفتن در معرض شیر مادر اوروفارنژیالی ایمنی ایجاد میکنه محافظت ایجاد میکنه سود داره چی اون دیوریشن و شرایط تقضیهش رو بهتر میکنه اما واقعا یه RCT هایی با طراحی خوب و پاور کافی و همینطور استادی دیزاین های متفاوت واقعا لازمه یه شکی هم که ها داشتن گفتم از آب استریل استفاده کردن تو گروه پلاسبو و خودشون گزارش کردن که خب به عنوان نقص مطالعه شاید اینکه گروه پلاسبو از آب استریل استفاده کردن سبب سودشون شده و ممکنه که بر نتایج نهایی اثر مخدوش کننده بذاره خاطر همین گفته که تو مطالعات آینده حداقل گروه کنترل شاید یه کاری بکنن براش که تحریک مخاط بوکالم براش اتفاق نیفته نمونه کافی داشته باشه متدولوژیک سازگار باشه طبیعتا نتایج بالینی معتبرتری رو هم به ما ارائه خواهد داد.
1: خیلی جالب بود آیلورا دست در نکنه میرسی از اینکه مقاله رو گفتی خیلی برام جالب بود که نتیجه منفی رو هم همچنان قشنگ گزارش کردن خب چون آدم معمولا دنبال نتیجه مثبت ولی نتیجه منفی درسته باعث ناامیدی میشه یعنی بالاخره آدم اینجوری یه جورایی مثلا دپرس میشه دقیقا فرضی خراب شد ولی خب واقعا نتایج منفی هم به اندازه نتایج مثبت ارزشمندم ولی خب این نشون میده که باید مطالعه های بیشتر تو این زمین انجام میشه خوبیش اینه که حداقل ضرری نشون نداده یعنی تجاکه من متوجه شدم آره. حالا همون درمان اورفانجل ضرری نداشته حالا راجب سودش داشتن صحبت می‌کردن که خب حالا امیدوارم تو مطالعه بعدی این قضیه به نتایج بهتری شاید برسه. شاید.
0: آره می‌دونی منم یه پوینتی که داره به نظرم حالا میگم من خیلی تر ازنم که بگم اینا ولی به ایده که وقتی ما میگیم که خب این اوتکام هایی که ما حدس می زدیم رو نداره شاید یه جاهای دست ما رو بذاره که قلی اصراری هم به شروع خیلی زودرس و تریتمنت اورفارنجیال با شیر مادر نداشته باشین که در مواردی که واقعا به هر علتی ممکنه مادر نوزاد در دسترس نباشه خیلی دیگه دقدق و بحران و گریه و غصه نداشته باشیم که واقعا به نوزاد در آسیب می یا خیلی فوهشن در معرض خطر قرارش میده فکر کنم اگه زاویه دیدمون یکم کجوری باشه نتیجه منفیه به دردم بخوره یه جایی
1: حرفت درسته البته من خب شخصا همچنان نسبت به این برداشت مقاومت نشون خواهم داد یعنی همچنان خب بالاخره شیر مادر یعنی من فکر می کنم یه اشکالی توی مطالعه بوده یا مطالعات بیشتر لازمه هنوز حاضر نیستن به همچین نتیجه برسن ولی من
0: کنم یه مطالعه دیزاین کنی و روش دقیق
1: کنی یعنی فکر می کنم هنوز برای رسیدن به نتیجه زود باشه بعدش من فکر کنم بابا دو دهم سی دادن به این بچه آخه دو دهم کجا اصلا قطره میشه که مثلا آره. تو مخاط این بچه چکوندن یعنی حالا شاید اینم یه ذره تاثیر داشته باشه نمیدونم آره جای ولی
0: سوال داره
1: ولی حالا به هر حال مطالعه جالبی بود یعنی نتا... این برای من جالب ترین نکتهش این بود که نتایج منفی هم به هر حال همین قشنگ گزارش بشن و
0: از 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 من خب می‌گین مثلا هدف تحقیقات کلا اینه که ما برای هم بسط‌سازی کنیم دیگه دقیقاً ای ای دیگه ایده ای میده
1: آه. که به هر حال حالا افراد میتونن برای اینکه این مطالعه رو بر خلافش ثابت بکنن خب بیان مطالعات بیشتر انجام بدن آره, آره، موافقم
0: دقیقاً ممنون از اینکه که گوش دادی و کامنت مثبت دادی مثل همیشه ریزه و همراهی کردی من بی منتظرم که مقاله دوم هم تو بشته سلامت
1: باشی هم ممنون ازد بابت زحمتی که با برای اون مقاله کشیدی من سریع برم سراغ مقاله آخر چون یه مقدار نظر زمان محدودیم مقاله آخر خیلی عنوان جذابی داره این مقاله سوم عنوانش هست که چه نوزادی نیاز به دوز سوم ببخشید دوز دوم سورفاکتانت اگزوجنال داره که به نظرم خب مثلا خیلی یعنی عنوانی که انتخاب کرده گذاشته قشنگ کاملا آدم رو جذب میکنه به اینکه ای خب من برم اینو بخونم بعد جالب باشه یه جذابی و خب این اهمیت انتخاب عنوان خوب رو نشون میده که قطعا این لیست مقالاتی که به حال تو مجله چاپ شده بود تو ژورنال اطفال چاپ شده بود قشنگ اسمش منو گرفتی یعنی اول من اینو که دیدم گفتم اینو حتما من بخورم من اولش امیدوارم درست بگم چون تیم ایت ایتالیایی هم فکر کنم لوچیا لانچیوتی حالا <تصفح> این دارم دولست ترفاز کرده باشم یه تیب ایتالیایی هم که مقاله شون تو جورنال آف پیریاترکس چاپ شده که دوی جون هم چاپ شده یعنی تمام سمال هم یه ماه خورده یه پیش هستش و نوع مطالعه شون هم یه ریتروسپیکتیو کهورت بوده اولیه مقدمه صحبت میکنیم که ما میدونیم استفاده از سورفاکتانت اگزوژن پایه های اصلی درمان آر‌دی‌اس ولی خب اغلب اغلب اوقات خیلی از نوزادای پرترم ما که سورفاکتانت براشون تجویز میکنیم همون تک جواب میده و نیاز به دوزای بعد پیدا نمیکنن ولی نویسنده این مقاله تو مقدمش حالا به هر حال نظرش این بوده که یک چهارم تا یک سوم نوزادها در نهایت ممکن که نیاز به دوز دوم داشته باشن خیلی گایدلائن ها و نظرهای مختلفی برای اندیکاسیون های تزرق دوز دوم وجود داره و هنوز خیلی 100 درصد اتفاق نظر روی این قضیه وجود نداره بعد میان یه راجب مطالعاتی صحبت میکنه که میان عوامل مؤثر بر ریدوزینگ رو بررسی میکنن که خب مثلا عوامل مختلفی تو مطالعات مختلف مطرح شده مثلا لوبرت ویت بودن اینکه چه نوع سورفاکتانت استفاده شده باشه سورفاکتانت خوکی باشه سورفاکتانت گاوی باشه و اون سرفاکتان چه هاف لایفی داشته باشه چه دوزی استفاده کرده باشن آیا قبلش مثلا کورتن آنتناتال تو دوران بارداری مادر استفاده کرده یا نه به هر حال همه اینا فاکتورها بودن که توی مطالعات مختلف روی ریدوزینگ تاثیر داشتن ما هم تصورمون اینه و خب اعتقادمون اینه که دوز دوم سورفاکتان قاعدتا باعث بهبود اون شرایط بالینی و حمایت تنفس میشه و برای آوتکام نوزاد خوبه ولی خیلی ای که توی همین ژورنال اف پیدیاتریک تو سال 2021 مقاله چاپ شده بود که برخلاف تصور ما دیدن که نوزادایی که دوز متعدد ژو فاکتانت گرفتن توشون مدت وابستگی به ونتیلاتور نیاز به اکسیژن درصد بروز ROP میزان آسیب‌های مغزی بروز بی پی دی و نهایت مرتالتی توی اون گروه به نسبت گروهی که تک دوز گرفتن بیشتر بوده یعنی و نتیجه که این بوده که براشون بدتر بوده که البته خب من فکر می‌کنم یه مقدار بایاس داره و نه که بایاس ولی به حال میشه اینجوری تحلیل کرد و تفسیر کرد که خب ممکنه که به حال نوزاد بدحالتی بودن یعنی اون نوزادی که به دو دوز و سه دوز احتیاج پیدا کردن حال تری بوده و خب شاید به خاطر همین اون آوتکام رو توش دیدن ولی خب حالا باید اگه کسی دوست داره که بیشتر بدونه که چطوره بره همون مقاله رو کاملش رو بخونه. هدف این نظرت
0: میشه عامل مفتوش کننده
1: خودش؟ دقیقا یعنی حالا هدف این مطالعه این بوده که بیان فاکتورهای پیشگویی کننده ی نیاز به دوز مجدد سوفاکتان رو پیش بینی بکنن و مثلا در بیارن که چه فاکتورهای موثر بوده باشه با فاکتورهای میشه پیشگویی کرد که آیا این نوزاد نیاز به دوز دوم پیدا میکنه یا نه. متد مطالعه گفتن مطالعه توی ایتالیا انجام شده بوده نوزادهایی که با جستیشنال gestational age, بین 24 هفته تا 32 هفته بودن وارد مطالعه شدن. مطالعه بین سالهای 2004 تا 2021 تمام نوزادی‌هایی که توی اون نایسیو ساته سبری شده بودن رو وارد مطالعه کردن اگر نوزادی بوده چون مرکزی که وارد مطالعه شده بوده خودش زایشگاه داشته اگر نوزادی که از مرکز دیگه اعزام شده بوده از مطالعه خارج شده نوزادی‌هایی که کژنتال مالفورمیشن داشته باشن خارج شده نوزادی که توی 2 روز اول اکس شده باشن, شده بودن. و اگر نوزاد سورفاکتانت رو به علتی به غیر از آردیه سریافت کرده مثلا پولونری همورج داشته یا کانجنیتال مثلا نوامونی داشته اومدن و اون نوزادها رو از مطالعه خارج کردن تشخیص RDSشون مرسد دادای بالینی و یافته های رادیولوژیک بوده و کریتریه تجبیز سورفاکتانتشون هم تو تمام طول مطالعه تمام اون تقریبا میشه که 15 سال یک سام بوده نوزادهایی که برای حفظ سچوریشن 90 تا 92% نیاز به سی پپ با پیپ 6 و فایوتوی بیشتر از درصد اگر داشتن این نوزادها کاندیده دریافت دوزه مجددت شده بودم. نوع سرفاکتانتی که توی مطالعه استفاده شده بوده استرفاکتانت خوکی کوروسوف بوده و به روش اینشور تجویز شده بوده. یه نکته جالب این بودش که از عواست مطالعه دوز استفاده کوروسوفشون تغییر کرده. یعنی توی چند سال اول بین 2004 تا 2009 دوز 100 میلی پرکیجی استفاده کرده بودند، اما از سال 2010 به بعد دوز اول 200 میلی پرکیجی که در واقع همون دوزی هست که ما هم الان استفاده می کنیم اول 200 میلی پرکیجی کرسوف رو تجویز می کنیم 2.5 سی سی پرکیجی و بعدش دوزهای بعد 100 میلی پرکیجی که می شه 1.25 سی سی پرکیج. و برای کریتری تک تکرار سورفاکتانتشون هم مجددن همون کریتری های اول اینکه آیا نوزاد نیاز به سرفاکتان داره یا نه یعنی همون FIO2 بالسی و پیپ 6 رو در نظر گرفت. یه نکته جالب این بود که برای ارزیابی شدت نارسای تنفسی از دو تا فاکتور استفاده کردن. یه فاکتور FIO2 هست و یه فاکتور هم نسبت PaO2 به FiO2 یا نسبت PF ratio من بهش میگم PF ratio یک ساعت قبل تجهیز سورفاکتانت
0: این PF ratio رو خب ما تو طب بزرگسال سالم داریم نمیدونم این همونه یا یک کوچولو فرق داره اگه کم طوریش بدی
1: آره حتما ببین بازم میگم من قطعا در جایگاهی نیستم که بخوام راجع به این مسائل نظر بدم فقط یه مرور خیلی سریع می کنیم این پیفرشیو آره همونه که توی بزرگسال‌ها هم استفاده میشه کلا یه فاکتور خیلی ساده است ولی خب خیلی ارزشمند برای پیش بینی و پیشگویی وضعیت تنفسی و وخامت وضعیت تنفسی یه جوری میاد نسبت شانت ریوی رو نشون میده یعنی میاد میزان ترانسپر و انتقال اکسیژن از جداره مویرگای او چه چجوری حساب میشه من حالا در حد چند دقیقه میخوام اینو بگم چون استفاده از این نسبت خیلی تو بالین میتونه کمک کننده باشه برای تخمین وضعیت تنفسی نوزاد چهجری محاسبه میشه همطور که گفتم PA O2 تقسیم برای FI2 نوزاد حالا برای اینکه ماPAAO2 رو بخوایم حساب بکنیم دو راه داریم برای نوزاد. یا باید ABG بگیریم و داخل ABG اون فشار آارتریال اکسیژن رو ببینیم و وارد این کسب را بکنیم تقسیم بر FI2 یا راه دیگه اینه که یک سری حالا فرمولای عجب و وجع وجود داره ولی تای تاش یه سری جدول ها هست حالا من توی اون فایل خلاصه مقاله که توی سایت آپلود میکنیم جدول رو هم میذارم جدول هایی که نشون میده که مثلا این سچوریشن مدل این پی ای او تو هست دیگه شما لازم نیست اون فرمولای عجب غیر با استفاده بکنید مثلا نوزادی که مثلا نوزاد که کلا یعنی مثلا سچوریشن 95 درصد پی ای معادل حدود 80 خواهد بود یا مثلا 90 درصد پی ای اوتوش میشه 60 مثلا پی ای 100 میشه سچوریشن 97 درصد یه جدول داره حالا میشه با فرمولم حساب کرد ولی یه جدول داره شما قشن میتونیم به ارساس سچوریشن نوزاد بیماره تو منی حالا میگم نوزاد ولی کلا بیمار پی ای رو در بیارین و بعد تقسیم بر افایوت اون تقسیم بر افایوتوشم باید مثلا اگه ما بگیم 21 درصد اف افایوت داره میگیره بعد 21 بنویسیم یعنی نباید تقسیم بر 100 شدهشو شده بنویسیم نورمالش تو جایی که من بررسی کردم نورمال این پی اف ریشیو بین 300 تا 500 ورود 400 عدد نورمال محسوب میشه زیر 300 کسی هست که دچار این پر گس و خب اختلال به حال تنفس داره و اگر زیر دیویست باشه دیگه سیویر هایپوکسیمی محسوب میشه حالا من یه مثال بزنم برای اینکه مثلا این ارزش این رو بخوام بفهمیم دو تا مثال بزنیم یه مثال بزنیم از نوزادی که مثلا ساتوریشنش الان روی دستگاه 95 درصد داره نشون میده اما داره اف 2 مثلا 21 درصد هم داره میگیره یعنی با اف او 21 درصد که در واقع تو روم ایر هست saturation 95 درصد داره پی اف ریشیو این گفتیم saturation 95 درصد پی او توش میشه حدوداً 80 پس تو صورت کسر میشه 80 تقسیم بر 21 صد پی اف ریشیو این بچه این نوزاد میشه حدوداً 380 که پس یعنی نشون میده که بین اون رنج 300 تا 500 هسته. یه عدد خیلی خوبه. پس نشون میده که وضعیت تنفسی این نوزاده من الان خیلی خوبه. حالا در برابرش مثلا باز من یه نوزادی دارم که سرچوریشنش 95 درصده ولی افایتوش 80 درصده. مثلا این پیف ریشیش چه جوری میشه؟ باز سرچوریشن 95 که گفتیم میشه 80 پی او توش 80 تقسیم برای 8 دهم. هم میشه صد هیجده. ما گفتیم زیر دیوی سویر هایپوکسیمی هستش. این بچه بدبخ پیفریشوش الان صد و هیجده است و حوضای تنفسیش بسیار خرابه. یعنی اینکه خب به هر حال این نسبت به همین سادگی خیلی راحت میتونه اون وضعیت تنفسی رو به ما نشون بده.
0: امیدونم درست گفته باشم. نامنم که کامل و روان توضیح دادی. مرسی.
1: اگر فهمیدم حالا درست گفته باشم ولی خلاصه اینکه اینا از پی اف ریشیو و اف آی تو به عنوان مارکر های شدت نارسای تنفس تو رو استفاده کردن حالا چه نتیجه ای گرفتن اینا توی اون بازه 2014 تا 2021 مجموعه بعد از اینکه اکسکلژن کاریتریار رو اعمال کردن 1293 نوزاد وارد مطالعه شدن از این 1293 نوزاد 662 تا نوزاد سرفاکتانت گرفتن حالا از این جماعتی که سرفاکتان رو گرفتن 70 درصد تک دوز گرفته بودن 25 درصد دو دوز گرفته بودن و 5 درصد سه دوز گرفته بودن یعنی در واقع 70 درصد سینگل دوز حدود سی درصد ملتیپل دوز گرفته بودن بعد دیدن اون نوزاد هایی که بیشتر از یک دوز گرفتن جستشنال ایجشون کمتر بوده برث ویتشون کمتر بوده خیلی جالبه احتمال بیشتر SGA بودن SGA small for gestational age هستش احتمال اینکه SGA باشن تو این نوزادها ها بیشتر بوده و احتمال اینکه این نوزادها ها مادرشون در حین بارداری دوچار فشار خون شده باشه بیشتر بوده یعنی میخوام بگم توی این مطالعه دیدن که Pregnancy Induced Hypertension نه اون فشار خونی که از قبل بود Pregnancy Induced Hypertension جز به ریس فاکتور های, های نیاز به multiple دوز برای سور بوده همینطور SGA بودن وزن تولد پایین و جستشنال ایج پایین مصرف کورتون آنتناتال این که مثلا قبلش مادر تو بارداری کورتون استفاده کرده باشه بین گروه تک دوز و چند دوز یکی بوده اختلاف مناداری اونجوری نداشته ام توی اون گروهی که به هر حال چند دوز گرفته بودن مدت حمایت تنفاسی طولانی تر بوده نسبت افایتو و پی اف ریشیو قبل از تجویز سرفاکتان تو اون نوزادایی که تک دوز گرفته بودن خیلی بهتر بوده و در حالی که امسا اون گروهی که نیاز به چند دوز سرفاکتان داشتن هم افایتو بالاتر نیاز داشتن و هم پی اف ریشیو بالاتری داشتن که خب منطقیه یعنی به حال نوزادهای های بدحال تری بودن و خامت تنفاستیشون بدتر بودی یعنی جور انگار شدت RDSشون بیشتر بوده به خاطر همین با همون تک دوز سرفاکتان مسئله حل نشده و نیاز به دوز مجدد داشتن حالا دو تا جدول خیلی قشنگی توی مقاله هست که نشون میده که مثلا این FIO2 و PF ریشیو توی تک دوز و توی مثلا نوزادهایی هایی که چند دوز گرفتن چجوری بوده و اینکه مثلا بعد 6 ساعت چه تغییری کرده جدولاش هست که حالا من الان چون مشکل زمان داریم دیگه خیلی وارد جزیاتشون نمیشم ولی داخل اون خلاصه مقاله حتما اینا رو میذارم ولی در نهایت چیزی که دیدن این ریسفاکتورها ها رو پیشنهاد کردن ریسپاکتور هایی که باعث بشن نوزاد نیاز به دوز مجدد سورفاکتانت داشته. اول از همه SGA بودن، اسمال for جستشنال age بودن. دو نوزادهایی که دوز اولشون رو 100 میلی پرکیجی بگیرن، یعنی در واقع چون خب به حال نیمه عمر کوتاهتری هم داره، وقت وقتی ما دوز کمتر میدیم زودتر هم محو میشه. به خاطر همین خب دوز کمتر هم باز ریس نیاز به دوز مجدد بوده. پریگنسی ایندوس هایپرتنشن، جستیشنال age پایین اگر نوزادی تو بالا یا پیف بالا قبل درمان سرفاکتان داشته باشه، عدد و لیمیت نگفتن توی مطالعه و هر چیز دودتر سرفاکتانتو بزنیم. یعنی مثلا بین دوتا نوزادی که نیاز به سرفاکتان در نوزادی که یک ساعت بعد تولد سرفاکتانت میگیره با نوزادی که مثلا 6 ساعت بعد تولد میگیره اونی که یک ساعت گرفته احتمال این که مجدد نیاز به سورفاکتان پیدا بکنه بیشتره. باز من حدس خودم اینه که چون اینم باز دهنده و خامته یعنی اون نوزادی که ساعت اول نیاز به سورفاکتان پیدا کرده افناه خیلی بدحال بوده که دیگه همون اول تا رسیده گفتم به تو سورفاکتان تو بزنیم. در حالی که مثلا اونی که 6 ساعت بعد گرفته نوزادی بوده که چون و وسط مدت‌ها بوده مثلا هی گفتن بذار بش فرصت بدیم ببینیم چه جوری میشه بهتر میشه بهتر نمیشه دیدن بهتر نشده آخر مثلا 6 ساعت بعد مثلا براش رو زدم و در نهایت هم اینکه که SGA و اینی هایپرتنشن یعنی پرگنانسی اندوس هایپرتنشن ریسک قطعی و پیشگویی کننده ریدوزینگ استروفاکتانت و ریپیدی توی مطالعهشون بوده خیلی
0: ازت ممنون مثل همیشه من خیلی لذت بردم میگم مطالعه های اپتیت نتایج خیلی جذابی داره شما هم همیشه انتخاب خوبی میکنی خیلی ممنونم و تشکر میکنم خستم نباشی
1: مرسی از آیلار جا مچکر لطف داری که تو نسبت به من امیدارم شنونده هامونم از شنیدن این مقاله های این اپیزود لذت برده باشن و استفاده کرده باشن اگر اشتباهی کم و کاستی توشون وجود داشت ما رو ببخشید لطفا خیلی خوشحال میشیم که فیدبک هاتون بشنویم ازتون ممنونیم که بهمون به پیام میدید ایمیل میزنید توی اینستاگرام توی ایمیل جوان با هر خیلی از دیدنش فیدبکاتون هاتون چه مثبت چه منفی خوشحال میشیم و ازتون ممنونیم امیدواریم که از این اپیزود لذت برده باشید آیلار
0: من از حضور همگی های عزیز خداحافظی می کنم و ممنونم که وقتشون رو وقت ارزشمندشون رو به ما اختصاص دادن امیدوارم لذت ببرند در پناه خدا از اینکه به پادکست انکوبات رو گوش دادید متشکرم. اگر این قسمت رو دوست داشتید نظر خود را در اپل پادکست یا اسپاتیفای برای ما به اشتراک بگذارید شما می توانید همه قسمت های این مجموعه را در اپا پادکست اسپاتیفای گوگل پادکست کاس باکس یا برنامه پادکست دلخواه خودتان پیدا کنید برای این کار کافی است صفحه انکوباتور را جستجو نمایید برای اطلاعی یافتن از اپیزودهای جدید ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید در صورت تمایل سوالات نظرات و پیشنهادات خود را به ایمیل ما ارسال و یا در بستر رسانه های اجتماعی و وبسایت مطرح کنید لطفاً توجه داشته باشید که این پادکست با هدف آموزشی و اطلاع رسانی طراحی شده است و نباید به عنوان توصیه پزشکی در نظر گرفته شود. در صورت وجود هر گونه مشکل، لطفا به پزشک خود مراجعه کنید. آدرس ایمیل nicupodcast.farsi@gmail.com. آدرس وبسایت www.d خط-inkubator.com کانال تلگرام incubator فارسی پیجه اینستاگرام incubator underline